0: Kokoriko mm. le premier Et là, c'est Kiki Rires aussi. Vas-y, tu fais le décompte. 3, 2, 1.
1: Rires Kikiriki
2: Kikiriki Kikiriki Kokoriko Kiki Riki.
0: Eating is culture, it's life.
2: Peut-être que le procès est euh, virtuel, mais le droit lui, il est réel. Notre objectif étant de démontrer quoi De démontrer que, et c'est le, le tribunal qui le dira, Monsanto a ou n'a pas banqué à des obligations internationales. speak,
3: Monsanto ought to be long before now.
2: We do have the right to know. How
0: our food is produced. Nous avons besoin au international tribunal international de l'environnement et de la santé. The biggest crime is why are we poisoning our future, poisoning our children? It's
2: madness. Poisoned food is giving us cancer. Poisoned food is making children autistic. Poisoned food is increasing the epidemic of Alzheimer's. And all these facts are known. They are criminals of multidimensional crime. Les restes, les feux, les cotonniers sont morts, des moutons, des vaches. Des paysans sont
3: tombés malades. Il y en a qui sont morts. Seulement, ils n'ont pas fait une étude d'impact comme nous les avons demandé pour montrer ça scientifiquement dans les faits nous
2: les avons observés. Pour qui se prend les métiers nationales pour pouvoir être
4: se prennent les multinationales pour vouloir privatiser la vie. Vous l'aurez compris, aujourd'hui, on parle de Monsanto et surtout du tribunal Monsanto qui s'est tenu à La Haye mi-octobre. La société civile a décidé de convoquer Monsanto devant un tribunal citoyen et bien sûr, nous étions sur place.
5: Bonjour à tous, merci d'être à l'écoute de Kikiriki et salut Karina. Salut Élise dans Kikiriki, un sujet nous intéresse particulièrement, l'écologie en France et en Allemagne. Quel meilleur modèle à suivre dans ce domaine que les bonnes pratiques allemandes Mais sont-elles si bonnes ces pratiques allemandes
4: Pour en avoir le cœur net, on a enfilé nos bottes de pluie, rangé notre micro dans notre Kawaii banane et nous sommes partis sur le terrain pour comparer la présence de Monsanto, des pesticides et des OGM en
5: France et en Allemagne. On vous raconte ce tribunal citoyen qui a fait la une de la presse dans les deux pays. Au programme également une plongée en apnée dans une faune sauvage. Nous observerons des primates particulièrement agités, les candidats à l'élection présidentielle. Qui dans ce gratin de chicorée frisé, parle le plus écologie Et cerise sur la tarte à la rhubarbe, Carina proposera en fin d'émission des
4: solutions pour sortir du modèle Monsanto. Le train à destination de La Haye va partir. Éloignez-vous de la bordure du quai. Fermez les yeux et partons ensemble. Nous allons au nord, plus au nord, encore plus au nord. Vous passez la frontière belge.
5: Mmh, ça sent la
4: frite. Et puis la frontière hollandaise. Est-ce que vous les voyez, tous ces vélos et tous ces canaux Allez, terminus, tout le monde descend. Nous voilà
5: arrivés à La Haye. Nous sommes dans un supermarché hollandais et nous découvrons euh... le speed School. Le speed School. Qu'est-ce que c'est, Elise le oh, speed School. C'est un, un, un chou pointu, comme son
4: nom l'indique. Spit pointu, cool, <rire> chou. Là-bas, on a le Chinese school aussi,
5: le chou chinois. <rire> le speed School est vraiment pointu. Hein. Oui, c'est assez original. On n'a jamais vu ça chez nous. C'est une pyramide de chou. Une pyramide de chou sur emballé. Il y a un emballage par légumes ici. Les poivrons aussi sont emballés. Allez. Enfin, les poivrons, euh, les...
4: Les papricas. Les paprika, Bien évidemment. Par en contre, courgette et une
5: C'est pareil. En tu en peux, peux pas acheter pas de... soit perstuc, soit perzac. Et perpac. Et juste à côté, il y a des sperzibonnes. Des sperzibonnes. Qui, qui sont, sont Les
4: haricots verts. <rire> Alors, je ne sais pas pourquoi sperzi, puisque bien évidemment, vert se dit... Grönne.
5: <rire> <rire> bon, on n'est pas encore tout à fait au point sur la prononciation du néerlandais. En tout cas, de nourriture, il en sera question tout au long de l'émission. Et nous commençons dès maintenant avec toi, Elise, qui nous a fait un petit point actualité. Et tout d'abord, on parle de bio dans les cantines
3: publiques.
2: Le rendez-vous
3: des amis de José Bové, c'est sur Internet www. Www .splash
2: com.
4: Les des chiens, bien sûr alors un objectif fixé par le Grenelle de l'environnement, l'utilisation de 20% de produits issus de l'agriculture biologique dans les cantines en 2012. Plus de 4 ans après ce délai, on est encore très loin de ce chiffre et la question continue de faire parler. Un amendement au projet de loi relatif à l'égalité et à la citoyenneté proposait d'inscrire ces 20% dans les menus des cantines. Eh bien il a été rejeté par le Sénat au début du mois d'octobre. Non pas que les sénateurs soient contre l'idée de nourrir nos chérubins avec des aliments bio et locaux, non, ils n'ont pourtant même pas jugé le débat utile. L'amendement a tout simplement été déclaré irrecevable. Plusieurs raisons évoquées pour justifier ce rejet, sans rapport avec le texte de loi d'une part, d'autre part une surface cultivée en agriculture biologique trop faible pour approvisionner toutes les cantines, ou encore, bien sûr, un coût trop élevé. Pourtant, certaines communes appliquent déjà ces quotas et expliquent ne pas avoir augmenté leur prix. C'est le cas, par exemple, de saint étienne passé progressivement au 100% bio. Progressivement, justement, pour laisser le temps à l'organisation et à l'adaptation. Ce texte avait été voté par l'Assemblée nationale en juillet et rassemble une très large majorité des parents d'élèves. Mais c'est finalement l'Assemblée nationale qui aura le dernier mot. Le texte repassera donc entre les mains des députés qui pourront de nouveau proposer cet amendement. On s'interroge quand même sur un rejet sans débat concernant un sujet très fortement encadré par les lobbies de
5: l'agriculture chimique. Mais enfin Elise, tout le monde sait qu'en France, les politiciens ne se laissent pas impressionner par les lobbies. Il n'y a pas de souci à se faire. Ah, euh, alors il n'y a pas de problème euh, C'est un peu gênant parce que moi, j'avais
4: prévu de parler de Monsanto, euh, de Bayer, de conflits d'intérêts, euh, du lobbying industriel. Euh.
5: Bah, c'est résolu, c'est résolu. Hein. Bon, ben, on fait quoi du coup On, on s'en va. On, on rentre à la maison, on, un, on rend l'antenne. Euh, Élise, on devrait peut-être rester au cas où. On continue alors. En tout cas,
4: sur le bio, la conclusion a été donnée sur France Inter par Chaline Vananacker et Alex Vizorek. Une étude révèle que la malbouffe cause plus de maladies que le tabac, l'alcool et le sexe réunis.
2: Conclusion, mangez bio, vous pourrez fumer, boire et baiser à volonté. C'est dingue, c'est dingue, oui, faudrait
4: bah... qu'on qu mette des images chocs sur les emballages de hamburgers.
5: Et on enchaîne avec le CETA, ce traité de libre-échange entre l'Union Européenne et le Canada, dont la ratification a été repoussée. Repoussée car le Parlement wallon a refusé de le signer dans les temps prévus. Le refus Wallon a alors
4: empêché l'exécutif belge de ratifier l'accord international. 3,5 millions d'habitants auraient pu, à eux seuls, bloquer l'aboutissement de négociations qui ont duré 7 ans. Les irréductibles Wallons résistant encore et toujours... Bon, enfin bref, alors pourquoi la Wallonie a, dans un premier temps, refusé de signer ce traité Parce qu'elle ne souhaitait pas, et c'est tout à son honneur, voir les standards européens amoindris.
0: Non, pas non pour tous aborder, donner un coup de pied dans la fourmilière, mais non pour créer un rapport de force qui nous permettent d'obtenir plus de normes sociales, plus de normes environnementales, plus de clauses de respect des services publics et qui nous permettent demain de dire voilà le standard européen et quand l'Union Européenne ouvrira une négociation avec le Japon, avec les états unis ou avec n'importe qui d'autre, c'est à partir de ce standard-là que l'on discutera.
5: On vient d'entendre Paul Magnette, le ministre président de la Wallonie, qui s'exprimait devant le Parlement wallon à la mi-octobre. Finalement, le traité a été signé dimanche 30 octobre par l'Union européenne et le Canada. Pourquoi ce revirement des wallons Alors ce n'est pas exactement un revirement. Paul Magnette a toujours annoncé vouloir trouver un terrain d'entente.
4: Et les points qui dérangeaient les wallons ont effectivement été réétudiés. C'est le 27 octobre que les Belges ont trouvé un consensus, mettant ainsi un terme au mélodrame qui a duré une semaine. La question euh, très controversée des tribunaux privés d'arbitrage prévus pour régler les litiges entre un État et une multinationale est le point principal euh, qui a été modifié. Selon la chaîne France 24, la Wallonie a obtenu que les juges européens – il y aura aussi des juges canadiens – en tout cas que les juges européens soient nommés par les États de l'Union européenne pour éviter qu'ils ne soient, je cite, « issus des milieux d'affaires ». La chaîne française rapporte également des avancées sur le volet agricole du traité avec la mise en place d'une clause de sauvegarde qui permettrait aux agriculteurs de se protéger en cas de déséquilibre du marché. Le terme de déséquilibre du marché doit encore être explicité avec l'instauration de seuils qui pourraient rendre l'utilisation de
5: cette clause impossible s'ils sont placés trop haut. Une des questions qui nous intéresse aujourd'hui, celle des OGM. Le Canada est le troisième producteur mondial d'OGM. Est-ce qu'il y a un risque d'importation de produits génétiquement modifiés vers l'Europe alors En effet, les OGM sont interdits dans certains pays d'Europe, dont la France, et c'est une autre bataille
4: remportée par la Belgique. Toutes les législations européennes visant l'interdiction de produits contestés, tels que les OGM ou les hormones, ne pourront pas être contournées.
5: Alors maintenant que le CETA a été signé par le Canada et l'Union Européenne, que va-t-il se passer il doit encore être ratifié par le Parlement européen, puis par chacun des parlements nationaux, voire
4: régionaux de l'Union européenne. Son avenir reste encore incertain, puisque suite à la certes courte euh, rébellion wallonne, d'autres parlements pourraient à leur tour remettre en question
5: de ce traité. Merci Elise. On écoute tout de suite OGM, OGLAN de GRM, et on revient dans quelques minutes pour parler du tribunal Monsanto.
2: damages of the chemicals the poisons that were called agrochemicals we now know it doesn't produce more it has killed 90% of the butterflies in the us 75% of the bees are gone because of the chemicals in agriculture in our studies we find 60% of our soil organisms gone 300000 indian farmers driven to suicide because of debt for costly seeds and chemicals
0: nous avons analysé ces formulations de roundup nous avons trouvé des adjuvants. Ces produits sont secrets. Donc il est difficile pour nous de les identifier. On a réussi quand même à en identifier quatre. Et nous nous sommes aperçus que ces adjuvants étaient en moyenne mille fois plus toxiques que le glyphosate seul. Nous avons trouvé aussi des métaux lourds. Nous c'était beaucoup d'arsenic et d'autres métaux lourds. Au Sri Lanka c'était aussi arsenic mais aussi du, du cadmium. Imaginez le le mélange. That's science and this is peer reviewed It's published peer reviewed science, which is the gold standard, shows for instance very clearly how glyphosate causes cancers. We you know that. We you know it causes birth defects. It actually also causes what we call epigenetic changes and also it disrupts the hormones. And this is one of the reasons why we're getting these epidemics of things like childhood obesity. Par
3: exemple, aux États-Unis, où on a adopté les OGM en grande quantité, il y a de plus en plus de mauvaises herbes qui deviennent tolérantes aux herbicides et qui sont excessivement nuisibles maintenant pour les agriculteurs, les insectes. Ravageurs qu'on espérait éliminer grâce au coton, au maïs ou au soja, bt eh bien ces insectes deviennent résistants. On est maintenant sur le fil. Notre agriculture européenne, américaine, sud-américaine à grande échelle est en train d'aller droit dans le mur.
4: Quand on parle de Monsanto, les premiers mots qui nous viennent à l'esprit sont agriculture industrielle, agriculture chimique, agriculture massive, semences brevetées ou encore pesticides. Les pesticides sont l'ensemble des substances utilisées en agriculture pour détruire les mauvaises herbes. Ce mmh. sont les herbicides Éradiquer les champignons. Ce mmh. sont les fongicides Anéantir les insectes. Ce sont les insecticides Ou encore pour fêter la chandeur.
2: C'est la bouteille de cid
4: les premiers signes d'effondrement des ruches coïncident étrangement avec l'arrivée sur le marché de nouveaux pesticides au milieu des années... 90. Merci professeur Feuillage pour ce petit cours sur les pesticides. C'est un extrait d'une vidéo consacrée à la disparition des abeilles. Les pesticides tuent, c'est d'ailleurs leur premier but et ils endommagent notre biodiversité. Ils sont la première cause de la mort des abeilles sans qui de nombreuses espèces végétales disparaîtront à leur tour. Et pourtant, ces pesticides s'achètent encore en magasin. Monsanto, c'est aussi les OGM. En France, les OGM sont interdits selon un principe de précaution. En gros, le principe de précaution, ça
5: correspond à « on ne sait pas trop si c'est mauvais pour la santé, alors dans le doute, mieux vaut s'abstenir ». Ce que l'on sait moins, c'est qu'il y a quand même des cultures génétiquement modifiées sur notre territoire. Officiellement, il ne s'agit pas d'OGM, mais de mutagénèse. Cette pratique n'est donc pas encadrée par la législation des OGM. En Allemagne, la législation est différente. Seul un maïs, le maïs transgénique Mont 810, est autorisé à la culture, mais les agriculteurs refusent de l'utiliser. Les études scientifiques se multiplient pour connaître les effets des OGM sur l'organisme.
4: Les résultats pro-OGM sont accusés d'être payés par l'industrie agroalimentaire, par Bayer ou Monsanto, tandis que les études contre les OGM sont parfois
5: montrées du doigt et accusées de servir le lobby bio. Dans ce méli-mélo scientifique, difficile de distinguer le vrai du faux et Monsanto joue de ces controverses. Les victimes, elles, existent bien et c'est un cri de détresse qui résonne dans le grand hall de l'Institut des études sociales de l'AE où a eu lieu le tribunal Monsanto. Il y a par exemple ces paysans du Burkina Faso, ruinés pour s'être convertis au coton OGM-BT, moins productifs que prévu. Il y a aussi cet agriculteur canadien. Il a reçu une lettre de Monsanto lui réclamant 100 000 dollars parce qu'il cultivait des semences Monsanto sans autorisation. ces graines s'étaient introduites sur son terrain avec le vent et avaient contaminé ses récoltes. Et il y a ses enfants mal formés, ses malades et ses morts empoisonnés par les pesticides de Monsanto. Pression psychologique, politique et scientifique, on écoute notre reportage. C'est un honneur pour moi d'ouvrir la longue marche des, des victimes de, de Monsanto. Et je sais que vous allez entendre euh, beaucoup de chiffres et de statistiques pendant les, les deux jours qui vont venir. Aussi, j'ai voulu mettre un visage sur ces statistiques. Donc, je me suis permis d'apporter quelques photos
2: que je vous transmettre.
4: Le tribunal s'ouvre avec les témoignages poignants de deux mères, l'une française, l'autre argentine, qui partagent la même histoire. Toutes deux victimes du Roundup, un désherbant à l'époque décrit comme inoffensif et biodégradable. Sabine Gratalou fait passer des photos de son fils de 9 ans au juge et explique qu'il subira bientôt sa 51 e opération. Elle a utilisé l'herbicide lors de sa grossesse pour sa carrière d'équitation et son enfant présente de nombreuses malformations. Je ce
2: n'est pas normal que je sois à des individus euh, comme nous, euh, isolés,
5: de, de tirer la sonnette d'alarme. C'est pour ça que je suis devant vous, en espérant qu'une euh, qu instance internationale sera en mesure de prendre en charge, de se saisir de ces problèmes pour que ce ne soit plus à des individus et des victimes euh, isolés d'essayer
2: de, de, de le faire et d'alerter la, la communauté.
3: Arnaud Apothécaire, coordinateur du tribunal international Monsanto. Les victimes de Monsanto non, personne à qui s'adresser ne peuvent pas poursuivre une multinationale. Et donc nous avons décidé de créer ce tribunal citoyen afin que des vrais juges lisent le droit et indiquent si, oui ou non, Monsanto peut être considéré de coupable de violation de droits humains ou euh, de crimes de guerre.
5: Il y a d'autres entreprises qui pourraient aussi euh, être attaquées sur euh, ce domaine-là de crimes environnementaux ou crimes de guerre. Pourquoi avoir choisi Monsanto
3: c'est aussi le symbole que nous avons voulu attaquer, ce n'est pas uniquement la compagnie. Et d'ailleurs, nous n'allons pas demander ni de compensation, C'est pas un tribunal avec un coupable, c'est un tribunal qui va donner des opinions juridiques. Et effectivement, ce que nous voulons, c'est que ces opinions juridiques puissent aussi s'appliquer à toutes les compagnies qui ont le même type d'attitude, qui polluent notre environnement, qui utilisent notre planète comme un réceptacle à leurs produits toxiques. Euh, ce que nous espérons, c'est que le travail qui va être effectué euh, par les juges à partir de mémos juridiques qui vont leur être fournis, des témoignages extrêmement riches qu'ils vont avoir, il va y avoir une délibération des juges. Et nous espérons que le travail juridique qu'ils vont euh, faire pour arriver à cette opinion puisse être utilisé par des victimes à travers le monde qui pourront, à ce moment-là attaquer dans des vrais tribunaux les compagnies qui euh, portent atteinte à leur mode de vie, à leur environnement, à leur santé ou à leur alimentation.
4: ni un vrai tribunal, le tribunal Monsanto est un tribunal citoyen où six questions sont posées aux juges. Est-ce que Monsanto porte atteinte au droit à un environnement sain, au droit à l'alimentation, au droit à la santé, au droit à la recherche scientifique et à la liberté d'information Est-il complice de crimes de guerre Et enfin, Monsanto serait-il responsable d'écocide, une atteinte aux écosystèmes le tribunal Monsanto, c'est aussi pour nous l'occasion de rencontrer des spécialistes français et allemands pour comparer les systèmes agricoles industriels en France et en Allemagne.
3: Il y a un peu des différences culturelles, c'est-à-dire que par exemple le modèle allemand a beaucoup plus hein, d'élevage de, de porcs industriels que, le, que, le, que la France. Mais globalement, le modèle de l'agriculture industrielle est similaire. Il y a en revanche beaucoup d'intérêt du public et de volonté du public allemand de changer le modèle agricole. Lorsqu'il y a tous les ans une manifestation pour changer le modèle agricole, il y a des dizaines de milliers de personnes dans les rues à Berlin. En France, on aurait du mal à avoir le même succès.
0: François Veillrette, je suis directeur de l'association Génération Futur. Je suis aussi le président du réseau européen de Pan Europe, ça veut dire Pesticide Action Network Europe. On informe en diffusant des informations scientifiques sur ces... la dangerosité des pesticides de beaucoup de produits chimiques et également on fait la promotion des alternatives Notamment l'agriculture, l'agriculture qui utilise beaucoup moins de pesticides, voire même plus du tout, comme l'agriculture biologique, et toutes les autres alternatives pour ce qui concerne l'utilisation des autres polychimiques dangereux.
4: La différence entre l'agro-industrie en France et en Allemagne, qu'est-ce que c'est pour
3: vous
0: en France, on a une spécificité euh, avec un modèle euh, très, très intensif porté d'ailleurs par le principal syndical agricole depuis longtemps, la, la FNSEA. Mais euh, l'Allemagne, il ne faut pas se faire une idée non plus d'une agriculture écolo respectueuse de l'environnement. L'Allemagne a, a changé de modèle il y a quelques années. Maintenant, elle est aussi extrêmement intensive et ça se manifeste en... en en élevage, et je crois même d'ailleurs qu'au niveau du chiffre d'affaires, etc., l'Allemagne fait jouer égal, voire même dépasse, dépasse la France. On a ultra spécialisé nos régions, c'est ça la caractéristique en France. En gros, euh, ils sont partagés le territoire, au nord, euh, le blé, au sud, le maïs. Il y a des régions où il n'y a plus que de l'élevage, il y a des régions de montagne. Voilà. Il régions où on ne fait plus que des grandes cultures, comme un peu chez moi en Picardie. Et vous allez descendre dans le sud, il y a des endroits, c'est du maïs sur maïs au même endroit, avec tous les problèmes. Quand vous avez des systèmes culturaux comme ça, ultra simplifiés, ben, vous avez des ravageurs qui s'installent plus facilement, les rotations sont plus courtes. Et donc, c'est des systèmes qui, forcément, sont des systèmes sensibles aux ravageurs et aux maladies, donc qui consomment plus de pesticides. Et là, on parle de l'élevage, mais là, on revient euh, aux pesticides et, euh, aux firmes agrochimiques comme Monsanto. Ce ne sont pas des systèmes qui peuvent être euh, durables du tout
4: l'agriculture chimique, est-ce qu'il y a des nouveautés, des, des nouveaux enjeux euh, à connaître
0: Il y a des plantes mutées qui apparaissent. Alors ça c'est une tentative de contournement de la législation de la part des, des, des firmes semencières. Comme les OGM sont euh, très largement bannis sur le continent, bah, ils ont eu l'idée non pas de, de modifier le génome en injectant des séquences génétiques dans les plantes, mais ils ont créé des, des mutations artificielles. Donc euh, ça ne correspond pas à la définition d'une plante euh, génétiquement modifiée. Ce sont des plantes mutées, mais le résultat elle-même, elles sont mutées, c'est de, de la genèse dirigée, pour leur donner les caractéristiques qui peuvent être des caractéristiques de résistance, par exemple, à les herbicides aussi. Donc c'est assez malin de leur part, il faut le reconnaître, c'est de contourner cette réglementation pour ne pas en supporter les, les contraintes. Mais euh, pour, euh, pour, pour, pour nous... Les conséquences sur l'environnement sont, sont du même type.
5: Au-delà des questions de lobbying, euh, qu'est-ce que ça va produire le rassemblement Monsanto-Bayer comme autre conséquence
0: Alors, autre conséquence, c'est que euh, vous avez euh, une firme monstrueusement forte qui va promouvoir un modèle agricole, euh, qui est le modèle agricole qu'on combat, c'est-à-dire un modèle agricole basé à la fois sur les pesticides et les OGM et donc euh, on va avoir en plus un, un modèle transnational à cheval entre l'Europe et les états unis et on voit très bien que là on a une globalisation complète d'une conception de, de l'agriculture qui est euh, pas du tout une bonne nouvelle parce que je ne vais pas défendre Bayer qui n'est pas partie de nos amis mais euh, le modèle euh, mis en place par Monsanto aux états unis est encore plus euh, complètement euh, étranger à notre conception nous européen, de l'agriculture puisque c'est un modèle dans lequel les agriculteurs sont complètement intégré. Monsanto aux États-Unis contrôle euh, la production des semences, la production euh, des pesticides et puis également même le commerce dans beaucoup d'endroits, euh, des, des récoltes. C'est-à-dire que l'agriculteur là-dedans, lui, il n'est plus qu'un maillon dans une chaîne. Ce n'est pas du tout un, un travailleur indépendant, mais c'est une sorte euh, d'ouvrier euh, du dans 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 travail à la chaîne.
1: Le soir, un repas est
4: proposé à tous les participants. On peut aussi assister à des projections de films ou à des concerts, parfois improvisés.
1: Je suis Christiane Lust, je suis Sozialarbeiterin. Je m'appelle Christiane Lust, je suis assistante sociale et je gère un centre pour l'environnement avec un café équitable près de Munich. J'ai aussi créé le mouvement international Action gegen Klage, qui s'oppose avec des actions en justice aux modifications génétiques dans l'agriculture européenne. Et je travaille aussi à Genève pour l'ONU. Ce qui nous inquiète beaucoup, c'est qu'en Europe, plus de 100 gènes modifiés on été autorisé à l'importation. Beaucoup de gens se contentent du fait qu'il n'y a pas de culture OGM en Allemagne. Mais de l'autre côté, nous importons entre autres du soja et du cause génétiquement modifié. Et nous savons de Greenpeace par exemple que ces semences ne se transportent pas bien et qu'on les retrouve même en Suisse où les OGM sont interdits. On a le sentiment en France que l'agriculture biologique est beaucoup
4: plus intensive en Allemagne, mais que d'un autre côté, l'industrie de la viande est beaucoup plus proche du modèle américain, avec des grandes halles bétonnées. Est-ce que,
1: est-ce que c'est, est-ce que c'est votre sentiment aussi La ja, biologische Industrie ist ja etwas, wo die Nachfrage auch immer mehr steigt. La demande pour les produits biologiques a énormément augmenté en Allemagne. Et ça se voit effectivement sur la production. Mais c'est encore trop peu par rapport à l'agriculture conventionnelle. Les Allemands sont très impliqués contre l'élevage intensif. Ils manifestent dans la rue, ils signent des pétitions et après ils achètent des œufs de poule en cage chez Aldi pour 20 centimes. Pourtant, s'ils s'engageaient à ne plus les acheter, les gérants du supermarché se diraient « Tiens, ils veulent tous des œufs bio, nous ne pouvons plus vendre les œufs, des poules en cage, il faut changer notre marchandise. » Et ça aurait un impact sur la production. Ce qui est particulièrement inquiétant avec les discussions autour du TAFTA et du CETA, c'est que les portes de l'Europe seraient grandes ouvertes aux multinationales de l'agroalimentaire. Je pense qu'il faut se méfier de la suspension du TAFTA. On est soulagés et rassurés, Et puis, il sort de CETA de leur chapeau qui aura exactement le même effet.
5: Nous. Elle fait à peu près notre taille, elle est même plus grande que nous. Excuse me. Pourquoi est-ce que vous êtes habillée comme une abeille Parce que je suis très triste, parce que mes frères et sœurs sont en train de mourir.
4: Les gens se demandent pourquoi, et selon les scientifiques qui ne sont pas payés par l'industrie des biotech, ce seraient les pesticides néonicotinoïdes qui nous tuent. Et il y en a beaucoup dans notre nourriture dans nos graines, en particulier les graines OGM. Donc je suis habillée comme une abeille en solidarité envers mes frères et sœurs pour dire que nous sommes en train de mourir et
5: sans nous, vous mourrez aussi.
4: Le tribunal s'achève sur un discours de la présidente Françoise Tulkens, ancienne vice-présidente de la Cour européenne des droits de l'homme, puis de la réalisatrice Marie-Monique Robin. Les juges donneront leurs recommandations juridiques dans les mois à venir. Madame Dior Falso, l'une des cinq magistrats présents, nous donne son opinion sur le
2: déroulé du week-end. Nous avons eu des témoins qui ont eu l'occasion de s'exprimer et je pense que d'abord c'est une excellente chose parce que pour eux c'est déjà une reconnaissance du préjudice qu'ils ont eu à subir et je pense que ça leur redonne euh, pour moi une certaine dignité parce que ils ont été quand même euh, euh ils ont blessé dans leur chair, ils ont été, euh, ils ont vu quelquefois, on vous a dit qu'il y a de nombreux suicides parce qu'ils avaient perdu tous leurs biens et tout. Et je pense que le fait qu'ils soient là, euh, qu'ils parlent à des personnes qui les comprennent, qui reconnaissent qu'ils ont subi un, pré un préjudice, c'est en quelque sorte leur redonner foi et puis euh, leur euh, restituer une partie de leur dignité.
4: Est-ce que vous pensez que le droit international
2: a progressé ce week-end euh, je pense que progresser, bon, le droit international existe là, mais justement c'est le rôle, je pense, de ce tribunal-là euh, de faire avancer le droit. La présidente l'a dit tout à l'heure dans sa conclusion, euh, il est important que justement ce, ce, ce crime d'écocide, euh, qui est euh, un crime qui est prévu lorsqu'il y a une atteinte à l'environnement, euh, qui cause des dégâts extrêmement importants et qui met la vie de l'humanité en danger. Il est important que nous puissions faire en sorte que ce crime-là puisse être inclus dans le statut de Rome. Pour que ce soit un crime, il faut qu'il y ait des éléments constitutifs. Et c'est là, je pense, où nous sommes en train de, de travailler pour voir comment, enfin, donner une définition exacte d'écocide du plan de vue juridique pour que, qu'effectivement la, la Cour pénale internationale puisse l'inclure dans le statut de Rome.
4: Les juges ne rendront pas leurs recommandations juridiques avant plusieurs mois. C'est la prochaine et dernière étape de ce tribunal citoyen. Nous vous tiendrons bien évidemment au courant de la suite des événements dans les prochaines émissions de Kikeriki. Et j'en profite pour remercier Maren Meust et Laurine Carton qui ont bien voulu prêter leur voix pour doubler Christiane Lust et Glory Bee, l'abeille anglaise. Kikiriki, moi ça me fait penser à un truc japonais, genre un film de Miyazaki. De la musique à nouveau dit partisane nous chante l'été Das ist der Sommer
3: Shirt aus, pack deine Sachen, lass uns raus. Und dann, dann geht es ab zum Wald, wo
2: wir letztes Jahr gezeltet haben. Schau dich um.
5: Que se passe-t-il ailleurs dans le monde pendant ce temps-là Faisons une petite pause, fermez les yeux et laissez-vous emmener loin d'ici. Et loin d'ici pour aujourd'hui, ce sera Dubaï.
1: Morning.
4: Merci à Maren Meus pour sa balade sonore en provenance directe de Dubaï. Et pour l'heure, on retourne en France
5: Moi, président de la République, je ne veux pas d'écologie
3: punitive. Les moyens donnés à l'agriculture biologique sont complètement insuffisants.
4: Il s'agit de donner une voix à la planète, c'est pas un problème de droite ou de gauche.
3: Notre maison brûle
0: et nous regardons ailleurs.
5: français Dans chaque émission, Kikiriki s'invite dans l'arène du combat de coq le plus prisé du pays, l'élection présidentielle. Des coqs en pâte affrontent des coqs de village, certains y laissent des plumes, d'autres fiers comme des coqs, paradent et se pavanent. Sans mentir, si votre ramage se rapporte à votre plumage, vous êtes le phénix des hôtes de ce bois mais ces coqs nationaux qui veulent être calife à la place du calife s'intéressent-ils à l'écologie Leur fumier est-il bio Leurs graines sans OGM Et leurs poulettes à l'air libre Allons voir ses primaires, ses débats et ses déclarations de plus près. Les
2: gens disent « Ah ça y est, Macron il est à 15% ». Mais il y a quoi dans cette bulle On ne sait pas quel est son programme. Pourquoi il n'y aurait pas une bulle verte mais Alors. avec
4: un vrai programme à l'intérieur. Sans surprise, c'est chez les Verts qu'on a le plus parlé d'écologie. Le premier tour des primaires a tranché. Michel Rivasi et Yannick Jadot s'affronteront au second tour. Rivasi présidente, sa première mesure sera de fermer les 24 réacteurs nucléaires défectueux. Jadot président commencerait, lui, par introduire 100% d'aliments bio ou locaux dans les cantines scolaires, même si, contrairement à Michel Rivasi, il ne croit pas qu'un écolo puisse vraiment gagner l'Elysée en 2017. Résultat des primaires le 7 novembre.
5: Les deux candidats verts sont aussi revenus sur la triste nouvelle révélée par le WWF. Plus de la moitié des vertébrés a disparu durant les 40 dernières années. C'est notre alimentation qui est en grande partie responsable. Notre agriculture pollue, réchauffe le climat et consomme beaucoup trop. Nous vivons actuellement une nouvelle extinction de masse, comme celle qui a provoqué la disparition des dinosaures. Selon l'ADEME, si c'est possible, on peut atteindre
4: 100% d'énergie renouvelable pour 2050. C'est Michel Rivasi qui cite l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie et qui en profite pour critiquer la PPE, la fameuse Programmation Pluriannuelle de l'énergie. Publiée avec 10 mois de retard et contre toutes les promesses du gouvernement, elle renvoie à l'après-quinquennat la réduction du nucléaire en France.
5: Et le CETA inquiète, pas uniquement les finalistes de la primaire d'Europe Écologie-Les Verts, mais de nombreux candidats à l'élection présidentielle. Marie-Noëlle Linnemann, Arnaud Montebourg, Benoît Hamon, Marine Le Pen, Nicolas Dupont-Aignan, Jean-Frédéric Poisson, Philippe Poutou, Jacques Cheminade, Jean-Luc Mélenchon, Jean Lassalle, Gérard Filoche et Henri Guénaud s'y opposent.
4: Écologique aussi, le coup de gueule de Jean-Luc Mélenchon. Dans sa quatrième revue de la semaine, le youtubeur s'attaque à l'agriculture industrielle, aux protéines carnées et au CETA. Selon lui, cette agriculture polluante fait partie des responsables de la disparition des vertébrés. Il faut arrêter de produire en grande quantité et de mauvaise qualité. Il prône une agriculture paysanne, écologique et planifiée avec une réduction de notre consommation de viande.
3: Alors, vous n'avez pas compris que euh, si vous ne changez pas l'alimentation, et en particulier si euh, nous ne sortons pas des protéines carnées, eh bien nous sommes condamnés à tout détruire autour de nous. Tout détruire, voilà ce qui est en cause. Il faut que tout le monde devienne euh, écologiste, c'est-à-dire comprenne l'importance de cette question. Ce n'est pas devenu une question au milieu du programme, c'est une question qui doit être centrale. Si nous ne faisons rien, l'écosystème va être détruit. Vous avez compris ça les gens Va être détruit là, sous vos yeux dans les années qui viennent alors même que ça serait si facile de bifurquer.
5: Écologie encore avec François Fillon. François Fillon qui s'inquiète du réchauffement climatique. Dans ses pastilles, le courage de la vérité, il dénonce. Si on ne maintient pas le nucléaire, les émissions de CO2 vont augmenter. Pour nous sauver de la fonte des glaces et de la montée des eaux, François Fillon a une solution. Prolonger la durée d'exploitation des centrales nucléaires de 40 à 60 ans et stopper la fermeture de Fessenheim. Merci François. Vive la République Vive la France Bon, en fait, euh, c'est un peu déprimant, cette émission. Mais non, Elise Que nenni C'est sans compter sur la meilleure rubrique de cette émission, une chronique qui fait éclore les fleurs et rentrer les chauds rayons de soleil par la fenêtre, la chronique de la joie et de la bonne humeur, la chronique projet positif <musique> Haricots, beurre, nains des monts d'or, chou quintal d'Auvergne, Orge-gloire du velet, ça vous dit quelque chose Prenez votre pioche et votre grelinette, je vous emmène sur les terres ancestrales sacrées de... Enfin, dans le jardin du siège de la marque Seb vers Lyon. Il fait pousser des semences parmi les plus vieilles du monde. Elles proviennent de l'Institut Vavilov de Saint-Pétersbourg, qui conserve 325 000 semences, racines et boutures collectées à travers le monde. Environ 75% de la diversité génétique des plantes a disparu au cours du XXe siècle, selon les estimations de la FAO, l'Organisation des Nations Unies pour l'agriculture et l'alimentation. En Europe, le catalogue européen des espèces et des variétés détermine les semences commercialisables et échangeables. Pour y figurer, une variété doit subir un test de distinction d'homogénéité et de stabilité et un autre de valeur agronomique et technologique. En plus, le prix d'inscription au catalogue coûte plusieurs milliers d'euros. Ce catalogue a donc fait disparaître les variétés les moins productives au détriment du goût. Face à cette disparition de la diversité de nos aliments, ces graines anciennes ont une valeur inestimable. C'est la mémoire végétale du monde. Grâce à ces jardins, nous pouvons redécouvrir des odeurs et des goûts oubliés et avoir une alimentation plus diversifiée. Tous les 10 ans, date limite de conservation des semences, les graines sont ressemées et continuent ainsi de faire vivre la diversité de la nature. Ça va mieux, Elise Mouais. Bon, je te sens pas tout à fait rassurée. Souvent, en écologie, il y a deux sortes de solutions. Soit on change le modèle, soit on mise sur le progrès scientifique. Et les scientifiques aussi s'inquiètent des pesticides. Voici la solution geek Il s'appelle Simon Bernard, il a 25 ans, il est étudiant à l'École nationale supérieure maritime du Havre et il a peut-être eu l'idée du siècle. Cette idée a conquis le jury du concours GreenTech Ecole, un concours organisé par le ministère de l'Environnement qui a décidé de le récompenser avec 150 000 euros et un CDD de 9 mois dans un incubateur du ministère pour réaliser son projet. Bon alors mais c'est quoi cette idée de génie eh bien, Simon Bernard veut inventer un petit boîtier nommé ScanEat qui, comme son nom l'indique, scannerait les traces de pesticides contenues dans les aliments. On le prend sur soi en faisant ses courses pour s'informer de la dangerosité des fruits et des légumes. Et comment il marche ce boîtier? L'inventeur s'est inspiré d'une start-up israélienne qui utilise un spectromètre infrarouge miniaturisé pour connaître la composition moléculaire des plantes et des médicaments. Elle a par exemple servi à calculer le nombre de calories dans un plat. Mais pour le moment, tout n'est encore que théorie. Il faut d'abord que Simon Bernard finisse son cursus à l'ENSM pour devenir officier de la marine marchande et qu'il intègre ensuite le fameux incubateur en janvier. Si son algorithme fonctionne il pourrait recevoir un financement supplémentaire de 500 000 euros de la part du ministère pour mesurer aussi les différents polluants dans l'air et dans l'eau. Merci, Jamy Et puis, pour les plus radicaux d'entre vous, il y a aussi une solution un peu moins euh, légale. Au tribunal Monsanto, nous avons rencontré Guillaume de Cropp et Guillaume, lui, les OGM, il les fauche.
2: Quelle que soit la peine, quelle que soit l'amende, L'intérêt est tellement important par rapport aux pollinisations, euh, par rapport aux, aux contaminations, parce que la culture OGM est hégémonique, c'est ça qu'il faut savoir en gros. Le pollen, ça vole, c'est fait pour ça. Les oiseaux transportent des graines, les rongeurs transportent des graines, des graines tombent, des euh, remorques lors des récoltes. Il y a forcément dissémination, c'est inévitable.
4: Merci Karina et l'intégralité de ton interview avec Guillaume de Croupe est à retrouver avec beaucoup d'autres bonus dans les prochains jours sur kikeriki.fr. K-I-K-E-R-I-K-I <tousse> Et c'est sur ces bonnes nouvelles que l'on se quitte. Merci d'être resté à l'écoute de Kikiriki. On vous retrouve très bientôt avec une deuxième émission. Pour l'occasion, on
5: partira dans les environs nantais. Sur la ZAD et dans les bureaux du syndicat mixte aéroportuaire, on s'intéressera au projet d'aéroport de Notre-Dame-des-Landes et on en profitera certainement pour faire une petite visite guidée de la ZAD. Ce magazine environnement a été réalisé avec de l'électricité renouvelable, à pied, à vélo et en transport en commun. Les journalistes ont été nourris localement, sans colorants, pesticides ni conservateurs. Salut à tous et à bientôt dans...